0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit
1: Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Bärow Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen, mir geht sehr gut. Manchmal bekommt man Briefe, wo man normalerweise zucken würde, aber in dem Sch Fall... Hm gab es einen guten Brief vom Generalbundesanwalt. Ich möchte nicht weiter erwähnen, warum, aber das war ein schöner Brief. Das ja, war ein das, richtig schöner Brief.
0: Das freut mich doch. Vor allem, mich freut es wieder, dass wir widersprechen. Ich habe beim letzten Mal wieder eine Session gehabt mit Elisa Rönke von Siemens über den Verkauf international. Und das war auch hochspannend, weil sie in der Baubranche versuchen, äh, SaaS-Lösungen zu verkaufen, also einen digitalen Twin von der äh, von der physischen äh, Konstruktions- äh, oder Konstruktionsentwicklung und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, wie sie das dann beschrieben hat, was sind da die Herausforderungen und so. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr heute, weil eines meiner ganz großen Lieblingsthemen, Change Management, ähm, dass wir heute mal über Veränderungen sprechen und die fallen uns ja auch selber sehr, sehr schwer. Insofern äh, ja, freue ich mich drauf.
1: Ich muss unbedingt, äh, ich freue mich auch auf oder die, die Session von der, Frau von Siemens, weil Digital ja. Twins und äh, BIM und so, das ist natürlich ein, ein wirklich geniales Thema, wenn man den ja. Bau vorantreiben möchte.
0: Genau. Aber sie hat natürlich auch gesagt, da geht es um Change, weil da sind wir nicht digital. Und sie hat jetzt die wirklich arme Sockeaufgabe, anders kann man es nicht sagen, in international, also wirklich in mehreren Ländern, dafür zu sorgen, dass da die einzelnen Partner und auch in der Firma die Leute mitziehen. Und das war wirklich sehr, sehr spannend und eben eine schöne Überleitung fand ich heute mal über allgemein Change Management. Vielleicht mal dafür. Einstieg für mich war das, ich hatte ja letztens wieder Abschlusspräsentation meiner Studenten. steht so ein energetischer junger Mann vor, vorne dran präsentiert und stellt seine Firma vor. Ja, wir sind klein und das ist ja dann alles sehr, sehr schwierig, weil wir sind eine kleine Firma. Und da habe ich natürlich sofort wie du an Schumpeter gedacht. Ja. Weil was hat uns Schumpeter gelehrt? Ne? Jede Firma hat halt ihr eigenes Schicksal. Und ob ich klein oder groß bin, ist gar nicht gut oder schlecht, sondern zwingt mich halt einfach zu anderen Wegen oder beziehungsweise zu anderen Gefahren und anderen Möglichkeiten.
1: Ja, ja deswegen, also jede jede große Firma war auch mal klein und hat genau. auch als Revoluzzer angefangen. Und mhm. äh, Schumpeter sagt ja, kreative Zerstörung. Ja. Das heißt, dass große Firmen ähm, werden von kleinen Firmen, die irgendwie wachsen, zerstört. Ja. Und das ist natürlich die ganz große Angst, dass man disruptiert wird und deswegen versuchen dann eben große Firmen zu changen, aber kleine machen das ja eigentlich tagtäglich, um überhaupt zu überleben.
0: Genau. Und ich habe eine Quelle Probst und Reich von 2004. Und ich möchte einfach mal kurz den Satz, das ist so ein, äh, so ein Statement von dem, dass 70 Prozent der Unternehmenskrisen aus der Firma kommen. Also nur 30 Prozent von außen, weil wir, immer sagen, in dem Bullshit-Bingo des Geschäftsmodells und Disruption wird es ja immer schon so ein bisschen rausgestellt, da draußen ist eine große Krake und die frisst uns alle auf und wenn wir nicht verändern, dann sind wir alle nicht dabei, aber wie sind, machen diese 70 Prozent überhaupt Sinn? Also ich habe mir dann noch vorgestellt, wie willst du das auseinander dividieren, was da von außen und was intern ist? Also
1: Ich finde das, find das faszinierend, es ist natürlich auch extrem die Frage, in welchem Zeithorizont sind wir? Ja. Also in Phasen, wo eigentlich wenig Veränderung von außen kommt, also wir noch keine digitale Transformation hatten, in Phasen, wo wir über Klimawandel noch äh, nicht so intensiv diskutiert haben, in Phasen, wo China nur ein Billiglohnland war, da kann ich mit den 70 Prozent wahrscheinlich übereinstimmen. Also ja. es gibt so ein wunderbares Krisenmodell äh, von Krinner, der eben sagt, die Firma ist oder die Entwicklung einer Firma, wenn sie wächst, ist eine Krise. Ja. Kontinuierliche oder es gibt Phasen, die äh, funktionieren, aber spätestens wenn sie dann in die nächste Phase reingeht, kommt es zu einer Krise. Ja, also deswegen kann ich das extrem gut ähm, nachvollziehen, was dort äh, gesagt wird. Aber eben, 2004 wundere ich mich, weil ja da die New Economy gerade zusammengebröselt war. Und äh, auf welchen Zeithorizont fasst er das zusammen? Gleichzeitig war das das Jahr, wo es so Firmen wie Compact noch gab, HP noch gab äh, und wie sie alle hießen. Und ähm, hat er sich sozusagen darauf zusammengeführt oder hat er seine Studie dann gesagt, ja, die haben ja alle überlebt und die haben nur interne Krise, die genau. sind ja alle weg. Ja, genau. also das, ich, deswegen tue ich mich mit Statistik so unglaublich schwer, weil die Zahl hört sich super an, ist auch ein guter Diskussionsstartpunkt. Äh, Aber was ist die Grundgesamtheit? Sind das Arbeitsplätze? Ähm, sind das äh, Umsatzzahlen, die, die wegfallen, wenn man eine Krise hat. Ich weiß es jetzt.
0: Ja, also ich tat mir auch ein bisschen schwer, aber gut, also mal als Einstieg. Und dann für mich so, als großer Punkt vom Change Management, woher ich komme, ich habe ja lange mit dem Thema Kundenorientierung äh, mich auseinandergesetzt und hatte immer das Problem, dass die Leute gedacht haben, ja, das ist Custom Experience Management, wir machen jetzt unseren Eingangsbereich schön und die Leute sind ganz nett am Telefon und dann sind wir ja kundenorientiert. Und ich habe da immer versucht zu erklären, ne, Kundenorientierung, das ist ja ein strategische, eine Art, eine Unternehmensart der Führung. Und da geht es mir nicht darum, ob die Sachen schön sind und die Leute freundlich am Telefon, sondern die Idee ist, könnt ihr euch anpassen. Also für mich ist Kundenorientierung, neben viel anders, also am Kern geht es ja darum, ich möchte mich ja stärker an den Kunden ausrichten. Und das macht ja dann vor allem Sinn, wenn der Kunde sich stark verändert oder es so gibt eben Veränderungen, wenn der seit 20 Jahren gleich einkauft dann kann ich mir ja gar nicht, so, also vorausgesetzt, ich passe mich überhaupt nicht an den Kunden an, aber die Idee, dass Firmen den Kunden völlig außen vor lassen, das finde ich immer ein bisschen extrem. Die meisten geben sich ja schon Mühe, ja, aber die Herausforderung besteht ja eben wie zur Zeit, wie du es gesagt hast, wenn Veränderungen kommen, kann sich dann die Firma in der gleichen Zeit auch diesen Veränderungen anpassen. Also das ist für mich der Kern eigentlich von Kundenorientierung, dass ich aus der Reagibilität komme, also dieses Verändern. Und da war jetzt eben eine schöne Studie auch, die wusste ich auch nicht, von den 500 größten US-amerikanischen Unternehmen 1960 haben die durchschnittlich 60 Jahre überlebt, 1980 35 Jahre und im Jahr 2005 waren es nur noch 18 Jahre.
1: Ja? Ja, das ist ja die, die, man, die wird sehr häufig erwähnt. Ja? Die Frage ist jetzt, wird das jetzt immer noch schneller oder haben wir jetzt wieder eine Phase der Stabilität? Ja. Ähm, weil wir haben ja zum Beispiel im Digitalbereich jetzt sowas wie äh, natürliche Monopole aufgebaut. Ja. Bei Suche, bei äh, Social Media äh, hatten wir eigentlich Monopole. Und jetzt ist eben mit KI wiederum interessant, ist das wieder so ein Disruptor äh, oder ein, ein Effekt von außen, der eben wieder zum Sterben von Firmen führt.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, das, wir hatten jetzt eben doch eigentlich eine erstaunlich lange Zeit wieder, wo die äh, großen Unternehmen eigentlich 20 Jahre lang das Ganze dominiert haben.
2: Mhm.
1: Dementsprechend, äh, ja, diese Anpassung, es ist ja nicht nur Anpassung an Kundenbedürfnisse. Kundenbedürfnisse, mhm. das hatten wir ja beim letzten Mal auch gesagt, die ändern sich eigentlich gar nicht so sehr, mhm. sondern was biete ich ihnen an durch neue Technologie, das ändert sich natürlich mhm. teilweise sehr schnell, dass eben mhm. was bleibt. Mhm. Und diesen Match, glaube ich, hinzubekommen, ist einer der ganz großen Sachen der Kundenzentrierung, äh, dass man eben ja auch überlegt, was könnten radikal neue Sachen sein für das Ganze. Das können wir bei Google sehr gut sehen. Sie sind heute die Weltmeister, der, ähm, sind heute die Weltmeister für die Suchmaschine. Das optimieren mhm. sie bis zum Umfallen. Aber die Frage ist ja, und das stellen die sich natürlich auch, will der Kunde suchen oder will er Informationen finden? Mhm. Und ChatGPT geht ja genau in diese Richtung, dass ich plötzlich eine Antwortmaschine habe, und mhm. nicht mehr eine Suchmaschine. Ja. Und jetzt ist genau bei Kundenzentrierung, mache ich mehr von dem, was Suchmaschine heißt ja. oder mache ich irgendwann Systemwechsel und sage, ich will eigentlich keine Suchmaschine anbieten, weil der Kunde möchte eigentlich den Job, den er lösen möchte, ist nicht suchen, sondern möchte finden, wie kann ich das neu machen?
2: Mhm.
0: Aber,
1: aber nochmal seine
0: Aussage, da, da da will ich ein bisschen kritisch reinhaken, dass sich die Kundenbedürfnisse nicht ändern. Also sagen wir so, die Menschen haben immer die gleichen Bedürfnisse. Ich sage immer, es gibt vier ja, Stellen. Aber
1: Aufgaben, deswegen bleiben wir ja bei Aufgaben. Die du sind bist ja immer aus der Aufgaben.
0: Ja, okay, Aufgaben. Da bin ich ja bei dir. Aber jetzt die Bedürfnisse, nehmen wir mal das Thema meiner Mutter. Wenn, wenn ich äh, Essen mache und meine Mutter, die hat halt beim Convenience ein viel niedrigeres Level an Bedürfnis als bei mir. Das ist ein viel höheres. Also da ändert sich ja schon, also nicht die Bedürfnisse an sich, sondern was ich meine mit Bedürfnisveränderung, ist ja die Ausprägung. Oder zum Beispiel Loyalität, ja, bei mir viel niedriger, bei meinem Vater viel höher. Also, ist, also da bin
1: ich, bin ich in, äh, also die Ausprägung dazwischen, ja. das ändert sich extrem. Deswegen war ja genau die Aussage, konzentriere dich auf das, was bleibt. Und deswegen haben wir ja diesen job to be ansatz eben gewählt, mhm. weil der häufig viel konstanter ist. Also, die Menschheit wird immer Informationen suchen wollen und ja. damit weiser werden oder auch verwerten. Ja, früher war das beschränkt, da ging man zum Pfarrer. Oder zum okay. Ja, der, der hatte eben die ganzen Philosophen gelesen ja. und die Bibel und suchte dort nach Antworten. Ja. Das war die Lösung damals. Und dann ja. gab es irgendwann Bibliotheken, damit wurde, oder dann, dann gab es Gebildete, die durften dann in die Bibliotheken gehen und die hat man dann befragt Und irgendwann kam die Demokratisierung, dass es öffentliche Bibliotheken gab, dass man dort Wissen nachlesen konnte. Ja, ja aber äh, die Ausprägung, wie ich diesen Job. Lösen möchte. Die hat sich natürlich geändert. Heute googelt man, ob das wieder mit Wissen zu tun hat, oder was anderes. Ich habe gerade wieder einen totalen äh, Fehler begangen, der heißt nicht Krinner. Krinner ist derjenige, der die Weihnachtsbaumständer macht und eben <lacht> unglaublich gut über diesen, wie stelle ich einen Weihnachtsbaum gerade auf. Der Job bleibt immer gleich. Wie ich ihn löse, hat Herr Krinner neu definiert. Ja, das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Der Wissenschaftler, der dieses Krisenmodell gemacht hat, das ist der Herr Kreiner und mhm. das heißt wirklich Krisenmodell von 1972. Und er sagt eben, jede Firma über das Alter und der, der, des, des, der Wachstumsfahrt mhm. zeigt Krisen im Managementsystem an, das, was Probst ja wohl hatte. Sorry genau. für diese Klammer, die ich da mal kurz aufmachen musste. Thema. Weil nichts Peinlicheres ist, als wenn man Kriner kreiner vertauscht. Sollte nicht passieren.
0: Sollte nicht passieren, aber kann auch mal passieren. Dann die nächste Sache, wie, wie, wie gehst denn du jetzt aus der Geschäftsmodellperspektive? Also es gibt ja das ganz klassische Change-Management, ne? also da gibt es ja Kurse zu, kann man lernen, gibt es Bücher zu, wie hast denn du Change da bei dir verortet? Oder es geht ja darum, auch wieder Horizont 1, 2, 3, also entweder habe ich ja grüne Wiese, dann muss ich nicht viel changen, aber... Wie, wie gehst du mit der Thematik um oder was ist denn da deine Perspektive drauf?
1: Also Change Management ist für mich, wie es heute gemacht wird, extrem mechanistisch. Ja. Es wird unheimlich selten das, warum wir uns wandeln müssen, erwähnt. Mhm. Das ist bei Horizont 1 nicht ganz so schwierig. Da sagt man einfach, ja mein Gott, das ist dann einfach morgen etwas anderes. Da macht man eine Schulung und dann ist es gefressen, weil es ja immer noch in diesen mentale Modell reinpasst, wer bin ich als Firma. Aber jetzt sind wir
0: mal ganz kurz, also ich möchte ich einhaken, jetzt nehmen wir mal nur mal IT, weil da, da leide ich gerade drunter. Also da machen wir eine Schulung und dann geht es überhaupt nirgends mehr hin, habe ich immer das Gefühl. Also so stimmt es ja da nicht. Also, ja also genau, da,
1: aber da bist du natürlich, da bist du natürlich komplett bei, bei, meiner, äh, oder bei meiner Urauffassung, dass eigentlich das klassische Modell, dass irgendeiner vorne dir erzählt, wie was abläuft, aber du verstehst das Warum nicht, mhm. funktioniert auch in der IT nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: ein Kollege von mir hat das mal hervorragend gemacht. Der hat das Budget, was ihm für Schulung immer zur Verfügung stand. In jedem mhm. Projekt wird ja Schulungsbudget reingeschrieben. Mhm. Hat er genommen und das dann in UX-Design reingeschrieben. Okay. Ja, also er sagte also, 90% der Funktionen, die ich schule, könnte ich durch besseres Design selbsterklärend machen.
2: Mhm.
1: Und was er dann noch gemacht hat, war, den Leuten die, die gröberen Konzepte versucht darzustellen, was eben mit dem neuen System möglich ist mhm. und nicht auf der tiefsten Ebene, mhm. sondern er hat dann gesagt, ja, also wenn wir ein CRM einführen, dann können wir Kunden so sauber segmentieren, zum Beispiel, wenn sie auf unserer Webseite sind, dass wir dann automatisiert eine E-Mail schreiben können.
2: Mhm.
1: Überlegt euch doch mal, was Anwendungsfälle dafür wären.
2: Mhm.
1: Also man schult nicht die Technik, sondern das Problembewusstsein, was man damit lösen kann. Mhm. Ja, du hast ja letztens äh, für mich eine wunderbare Schulung gegeben. Ähm, was ist eigentlich möglich für Dozenten an Hochschulen, die selbst kein CRM haben? Mhm. Ja, weil Hochschulen, die haben Notenverwaltungsprogramme und <lacht> Kursadministrations... Äh, und Tools. sie haben natürlich
0: Qualtrics, um die Leistung von dir zu evaluieren.
1: Ne? Ja, wo dann meistens kommt, nicht genügend Leute haben teilgenommen. Genau get up und ich war zu
0: spät, weil mein Zug manchmal, also ich, ich habe jetzt in letzter Zeit, weil ich habe, wir haben einen neuen S-Bahn-Plan, ich komme jetzt manchmal eine Minute zu spät, das wird mir auch hier und da angekreidet. Ich habe mich da schon entschuldigt äh, für meinen Acht-Stunden-Tag. Äh, diese Minute, das ist natürlich, ich, ich, manchmal überweise ich es über Twins zurück in der Klasse. Habe ich so einen Klassenchat, dann überweise ich den anteiligen
1: Ja, dann, dann stehst du wenigstens <lacht> dazu. Ich fange schon anders an. Ich weiß, was eure Kritikpunkte sein werden. Ich möchte erwähnen, warum ich so bin, wie ich bin. Oh, das ist gut. gut. Ja, weil, äh, könnt ihr könnt es euch vorstellen, wenn ich, oder ich rede ja gerne auf sehr stark Systemebene, verstehen, warum man was macht
2: mhm.
1: und wenn ich dann in einem Kurs bin, wo recht viele junge Leute sind, die einfach nur lernen wollen, wie man eine SEO-Kampagne fährt, dann weiß ich, dass ich da einfach Probleme schaffe. Ja. Aber das ist so von der Studienleitung auch gewollt und wir kommunizieren das auch, dass es eben Morgen lernt ihr genau, welches Handwerkzeug ihr können müsst, mhm. und hier lernt er, was er noch in fünf bis zehn Jahren braucht, brauchen könnt. Aber jetzt Wenn man das Erfahrung, so einführt, ja? funktioniert das eigentlich. Und das haben wir ist eigentlich auch bei Chain. Ch das ja, das schon. wollte ich
0: gerade sagen, aber ist das wirklich deine Erfahrung, dass wenn man das Warum stärker erklärt, dass dann die Leute heute mehr folgen? Also ich gebe dir recht ein paar mehr Sins. Also da bin ich, also die Philosophie, also philosophische oder sagen wir mal auf abstrakter Ebene unterschreibe ich das, was du gesagt hast, besser das Warum zeigen. Ist ja auch die Definition von Change Management, ist, es geht um Sozialtechniken und auch eine spezifische Philosophie, also diese Verbindung zwischen den Leuten zeigen, nehmen wir mal Beispiel CRM, wie das Ganze funktioniert, aber auch die Philosophie, also das Ganze drüber auch mit erklären unterschreibe ich sofort aber zum entweder liegt es wieder an meinem Deo, äh, aber wenn ich da vorne hinstehe habe ich das Gefühl egal was du dafür warum erzählst die Leute sitzen da und sagen mir ja ich habe das jetzt schon dreimal CRM auf, äh, Einführung mitgemacht in meinem Berufsleben warum soll das besser werden
1: das ist natürlich eine Frustration oder Abgestumpftheit die wir häufiger haben das ist ja. so ähm, ich habe natürlich das Riesenglück, dass ich nicht tausend Leute in irgendwie ein CRM-System aufzwingen muss. es <lacht> 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 hat auch was mit so einer Page? Ja, genau, Kartusch. Sondern ich versuche ja, meine Stre oder spannend war also die größeren Change-Projekte, die ich gemacht habe, haben wir ja nicht entschieden top-down, was sie jetzt ja zu tun hätten, ja, sondern ja. wir hatten ja schon Botschafter aus jeder Hierarchiestufe und jeder sozusagen aus den Wichtigen waren ja schon im Projekt drin. Mhm. die dann eben das Warum und die Möglichkeiten der der der, der Lösung miterarbeitet haben. Mhm. Das heißt, wir hatten, wir haben nicht nachträglich ein Change Management gemacht, sondern es war schon in den Entwicklungsteams die entsprechenden Leute dabei, die nachher als Multiplikatoren dienten. Mhm. Ähm, ich habe natürlich jetzt nie Software gemacht, also dementsprechend also Software wie, wie CRM oder so. Aber es ist spannend, wenn du aus jeder Fachabteilung dann zum Beispiel eine Person drin hast, die dann auch sozusagen der Ambassador in der Zukunft wird, die dann selber mitarbeitet, die kann das natürlich ganz anders vermitteln ihren Kolleginnen und Kollegen, als jetzt, wenn äh, irgendein Berater da vorne steht. Das
0: denkt man ja. so, aber ich, ich habe jetzt einen Kunden auch, der, das sind mehrere Departments und die haben dann auch so das ganz klassisch nach Change Management gemacht, alle eingeladen, mitarbeiten lassen. und dann Aber haben wann es,
1: eingeladen? Wann haben sie mitgearbeitet? Bevor ja, das Projekt bevor, gestartet das, ist. bevor
0: das Projekt gestartet ist. Ne? Und dann wurde praktisch das implementiert und dann gab es eine E-Mail, ja, wir wurden gar nicht informiert, wo dann der Projektleiter den geschickt hat, Leute, ihr wart in zwei Workshops dabei und in mehreren Gremiensitzungen davor. Warum schreibt ihr sowas? Also das ist das Verrückte in der heutigen Aber Zeit. Aber dass das die E-Mails
1: geschrieben habt, da rufst du die Leute doch an und sagst, wie kommst du auf die Idee? Und äh, übrigens, wir machen jetzt einen Podcast mhm. äh, oder wir machen eine interne äh, Diskussion. Warum hast du das Gefühl, dass du nicht informiert worden wärst? Ja. Und wir gucken, was wir daraus lernen können.
0: Ja, ja, natürlich, ja natürlich. Das ist ein Gefühl. Das das Welt, ja.
1: Die Welt ist ja leider nicht faktenmäßig, sondern wir fühlen. Ja, aber
0: die, die, die Problematik ist, worauf ich hinaus will, dieser Ansatz, der ja auch im Change Management steht, so Leuchtturm, Burning Platform, dass die Leute, das Problem ist, diese kognitive Dissonanz, die wir heute haben, dieses Wohlfühlen ist so stark über die letzten Jahre ausgeprägt bei uns, dass die Leute anfangen, die wildesten Aktivitäten zu starten, nur damit sich nichts ändert. Und da hilft dir dann auch nichts, wenn du da eine Burning-Plattform oder warum erklärst, weil es einfach die kognitive Dissonanz ist so stark, weil als die den Moment, als die das dann wirklich gesehen haben, was die Veränderung für sie bedeutet, ne, dann haben die halt irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert als Argumentarium, dass das bitte nicht stattfindet. Und das ist halt, wenn du diese Change-Literatur und das mit dem Change-Management, auch wenn ich das mich so durchgearbeitet oder durcharbeite, immer wieder einstehend und sag, wie gehe damit um, weil die Leute finden ja immer ein Kaninchen oder einen Grund, warum das alles nicht geht. Also das Problem ist für mich nicht das Warum, also es ist wichtig. Nochmal, ich möchte nicht sagen, dass es nicht wichtig Das muss man auf jeden Fall machen. Aber ich sehe es in der Praxis, viele machen das und trotzdem kommt da so ein Kaninchen aus dem Hut, wo du nachher, und die sind wirklich die sind wirklich fast schon, wo du sagst, das ist schon juristisch belangbar. Also wenn du im größeren Konzern wärst, könntest du auch die Leute juristisch belangbar, weil du sagst, hey, du lügst einen ja dreckig an. Also es ist ja... Ja, das aber, ist aber
1: eben, das, ist, das fasziniert. Einerseits ist es gut, dass die Leute sich so offen äußern. Ja. Ich hatte jetzt letztens ein Projekt, da gab es eine Person, die einfach fundamental dagegen war. Ja. Die hat man entlassen. Ja. So. Für die Firma war das ein Segen und wahrscheinlich für ihn auch, dass er einen neuen Weg gehen musste. Ja. weil Ich muss nicht jeden mitnehmen. Also da ja. bin ich wahrscheinlich zu oder härter geworden. Ich kann Leute motivieren mitzugehen, aber dann kommt irgendwann eine Entscheidung. Mit ja oder nein. Ja. Und dann muss man nur den Trennungsweg sauber gestalten. Genau. Aber es gibt nicht einen Grund, immer alle mitnehmen zu müssen. Ja, ja. Wir sind keine demokratische Veranstaltung in Firmen. Und äh, wir haben nochmal mal einen super Arbeitsmarkt zurzeit. Das heißt also, äh, wenn ich fair damit umgehe und auch Chancen eröffne, dann kann man sagen, ja, aus dem und dem Grund passt das gerade nicht. Mhm. Du hast es ja auch sehr deutlich gesagt, dass du das nicht so, so möchtest und äh, im Gesamtfirmeninteresse wird es aber in die Richtung gehen. Mhm. Das heißt aber wiederum nicht, dass man manchmal auch zuhören müsste und sagt, was erwähnt der eigentlich als Gründe? Mhm. Ja, es könnte ja gerade sein, dass, dass man was vergessen hat, aber äh, ja, manchmal muss man es dann auch durchziehen.
0: Ja, für mich ist halt einfach, wir haben so eine Kultur oder so eine, so eine Glaubenssätze etabliert so dieses Wohlfühlding und was ich so erschreckend finde ist, gerade jetzt, ich nehme jetzt immer mal wie das Beispiel CRM implementierung weil das, das, das ist das wo man wirklich da da wird da da lebt man die Realität, alles andere ist so also so ein Chatbot einzuführen, das kann jeder. Und wenn man so CRM-Projekte, gerade in größeren Organisationen, die gehen ja so stufenweise. Das heißt, du machst am Anfang die erste Implementierung, ist ein relativ einfacher, klarer Prozess, der auch schnell Quick Wins hat und sowas. Und selbst da brennt der Baum. Das heißt, die, die Verantwortlichen, die kriegen schon riesen Angst, weil der erste kleine Schritt von zehn, der da kommen soll, macht schon eine riesen Tsunami in der Organisation an Diskussionen auf. Und das ist halt das Verrückte, wie wir inzwischen auf so Veränderungen oder solche Sachen reagieren und dann gucke ich mir die Bücher an, ja, was ist das Instrumentarium und da steht dann gar nicht so viel, sondern steht halt, ja, Beteiligte mitnehmen, Tick, haben die gemacht. Ne? Warum aufgezeigt, haben die gemacht. Äh, Feedback-Lupen, nochmal eine Schlaufe machen, haben die auch gemacht. Ne? Also die haben wirklich, ich sehe das in vielen Firmen, die machen das gar nicht so schlecht, ne? aber trotzdem gibt es einen Tsunami und es scheint irgendwie, gar nicht mehr so wirklich so ein Instrumentarium zu geben oder auch vielleicht so ein bisschen Change Management hat sich die letzten Jahre auch so ein bisschen zu sehr ausgeruht, dass so die Diskrepanz zwischen, was müssen wir eigentlich verändern und unsere Veränderungsbereitschaft, dass die vielleicht immer mehr aufklappt, aber das kann ich jetzt auch nicht mit einer Studie belegen, ob das früher viel besser war oder nicht und ich möchte halt immer nicht wie so ein alterer Herr klingen, der sagt, früher war alles viel, viel besser und einfacher. Ich glaube auch früher war es äh, gefühlt die ähnliche Herausforderung, als wie sie heute ist. Ich weiß es
1: nicht. Du hast einen wunderbaren Punkt. Warum haben wir so Angst vor Veränderungen? Kann es aber auch daran liegen, dass wir unglaublich viel pseudo den Mitarbeitern zugemutet haben, wo der Nutzen die klar war. Das auf jeden Fall. Also äh, ich kenne eine Person sehr, sehr gut. Die sollte intern immer kommunizieren, was das Top-Management äh, gesagt hat. Mhm. Und irgendwann sagte sie also, Kollegen, ihr sagt heute Hü, Morgen Hot und ihr macht nie eine Überleitung, warum da irgendwas passiert. Ja. Und gerade in Großkonzernen, da kommt ja immer dann irgendwie ein Manager, der gerade drei Jahre bleibt, der macht dann Tech-Tech und Hop hop Und die Folgen seines Handels ist er, sieht er ja nie. Und irgendwann nee. haben die Mitarbeiter wahrscheinlich unten so: Lass uns, okay. uns einfach unsere Arbeit machen. Genau. Und das ist natürlich auch eine Ermüdung, die wir durch dieses immerwährende Change-Management sehen, dass eigentlich die Versprechen, die wir auch vor Jahren gegeben haben, nie erfüllt wurde mhm. Und das muss man natürlich in der äh, Confront the Brutal Facts am Anfang sagen, also ja, wir sind hier in einem Unternehmen, was andauernd behauptet, Change zu machen, aber das ist so eine Selbstbeweihräucherung und Beschäftigungstherapie gewesen. Und jetzt
0: kommt ja ein Punkt, in einer immer älter werdenden Gesellschaft, wo ja immer mehr Leute äh, älter sind und schon länger dabei sind, heißt es ja in ich deiner Logik folge, dass das Change ja immer herausfordernder wird, weil das passiert ja die ganze Zeit und ich habe das dann 20, 30 Jahre erlebt und der Anteil von Mitarbeitern, die ja frisch von der Universität oder aus der Ausbildung kommen, der Anteil schrumpft ja in vielen Firmen. Das heißt... Ja, aber es,
1: du kannst ja auch Change einfach als Teil des, deiner, deiner Kultur haben, dass einfach Wandel das Normalste ist. Also zum Beispiel die Kollegen in der IT, äh, die... Das war faszinierend, als ich bei der Swisscom IT-Service anfing, die hatten, die die 20 Jahre dabei waren, kannten sich alle, mhm. aber hatten fünf, 15 verschiedene Arbeitgeber geführt.
2: Mhm.
1: Aber alle hatten einen Job. Mhm. Und deswegen hatten die eigentlich relativ wenig Angst. Die sagten einfach, Firmen wenn, ändern sich unsere, der bedarf nach <lacht> uns nicht. Ja, und denkt einfach dran, es gab die Digital Equipments, die Decks damals, dann gab es die Compacts, die HPs und so weiter. Die waren auch mal Systemintegratoren IBM war mal eine ganz große Nummer in dem Ganzen. Die Mitarbeiter haben einfach immer gewechselt. Und für die ist das eigentlich immer normal gewesen, dass irgendwie alle zehn Jahre was komplett Neues kommt. Ja. Und das heißt, gewisse Branchen sind, haben eigentlich diese Änderungseffekte drin. Wo es für die dann schwierig wird, ist, wenn so ein fundamentaler Wechsel, zum Beispiel vom Client Server System wo all die Firmen, die ich erwähnt habe, das super können, zu Cloud. Ja. Äh, dann hakt es bei denen erstmal aus, wie kann man denn, wie können denn Daten in der Public Cloud sicher sein und so weiter. Genau. Das heißt, Horizont 1, 2 können die, bei 3 wird es für alle schwer, weil da geht es wirklich liebgewonnene Sachen aufgeben, mhm. äh, wie was funktioniert hat. Und ähm, ja, ich glaube, man muss, also, äh, ich,
0: also ich bin ja bei dir, aber was ja das Schöne ist aus deinem Beispiel, also erstmal, wenn man jetzt mal auf Menschen geht, sagen wir mal so, durch die Branchen können wir sagen, die Menschen können sich eigentlich ändern, es kommt aufs Umfeld drauf an und es ist ja nicht so, dass die Menschen sich nicht ändern können, also diese kognitiven Dissonanzen, da gibt es ja anscheinend Hebel, wie ich die aushebeln kann und hier steht ja so Burning Platform, Prophet, Veränderung der retardierenden Kräfte, ein Thema und das ist ja bei mir auch ist immer diese konstanter Change und das hast du ja auch angesprochen, dass eben Branchen, die konstanten Änderungen unterliegen, bei den Mitarbeitern irgendwann ist das ganz normal. Also die empfinden den Wandel gar nicht so sehr als Wandel, sondern als Teil ihres täglichen Jobs. Jetzt kommt aber die Change-Management-Literatur und sagt, und das möchte ich gerne auch, ein ganz wichtiges Thema für mich, jeder Change hat so drei Phasen, ja, du machst so auftauen, verändern, einfrieren. Und ganz wichtig ist auch immer eine Organisation, dass man sie einfriert. Und das würde ich jetzt mal gerne äh, in, in Frage stellen, weil gerade aus, der, aus deiner Geschichte heraus, die Swisscom ist ja dann eben, hat sich ja nicht eingefroren, sondern ist ja immer weiter sich verändert. Also man kommt natürlich darauf an, wie lange man das einfrieren. Wenn man sagt, zwei Monate einfrieren, dann meint ein hinter, dahinter. Ne? Also okay. Aber ist auch unsere Vorstellung von Change Management mit so Auftauen, Verändern und dann frieren wir wieder ein, sagen wir für zwei Jahre und dann fangen wir wieder an. Ist das nicht auch ein Problem, dass eben diese kognitive Dissonanz immer stärker getriggert wird, weil die Leute ja immer wieder aus diesen leeren Versprechungen, dann wird wieder was gemacht, dann wird wieder nichts gemacht, dann, dann wird wieder was gemacht. Das ist ja auch so ein On-Off-Schalter, der dann irgendwie so willkürlich, also ist das nicht auch ein Problem?
1: Ich finde es das interessant, dass du das ansprichst, weil da habe ich mir eigentlich nie so viele Gedanken gemacht. Geschäftsmodelle, die ändern sich ja auch nicht jedes Jahr. Nee. Sondern wenn ich eine Geschäftsmodellinnovation habe, dann teste ich die, dann ist die erstmal unsicher und hoffentlich komme ich ja dann zu einem dominanten Design, ja. was funktioniert. Ja. Und sobald das funktioniert, geht ja meine Systemfrage weg von dem, warum existiere ich als Unternehmen, in die Optimierung in die einzelnen Bereiche. Genau. Das heißt, ich habe ja dann wieder Konstanten, mhm. also das nennt sich dann Freeze, ich mhm. mag den Begriff nicht. Wo ich sage, ja, und jetzt kann ich das für eine gewisse Zeit stabil halten und jetzt ja. kann ich zum Beispiel optimieren. Ja. Ja, die Suchmaschine, ich finde Google einfach ein schönes Beispiel. Am Anfang haben die experimentiert, wie viele Button sie auf der Homepage haben wollen, ähm, ob sie dann noch unter Button haben. Und irgendwann haben sie festgelegt, es ist einfach nur ein leeres Feld ja. auf der Website. Und dann haben sie noch ein bisschen News unten drunter gepackt. Das heißt, das haben sie mal in den Freeze gepackt, aber hinten die Algorithmus wären dann alle, keine Ahnung, alle wahrscheinlich wöchentlich im Release auf technische Fehler. Dann haben sie einen Release-Horizont, wie so generell das Ranking geändert wird. Das machen sie vielleicht alle zwei Jahre. Das heißt, die haben eigentlich so eine Mischung aus Plan, mhm. wann sie was ändern. Mhm. Und das ist natürlich bei Horizont 1 viel länger Refreeze mhm. als etwas, wo ich ja noch gar nicht weiß, dass es funktioniert. Mhm. Und die Kunst, ich glaube, die ganz, also einer meiner Sätze, auf äh, die ich immer versuche im Leadership zu unterrichten, ist, finde raus, in welcher Phase du bist und verhalte dich entsprechend. Mhm. Ja, das heißt, es kann sein, dass du äh, jetzt in der Phase bist, wo du dich auf Geschäftsmodellebene nicht mehr, oder hast einigermaßen gefunden. Und jetzt kommt die Phase Geschäftsmodelloptimierung. Und da brauche ich ein anderes Führungssystem, anderes Managementsystem und auch ein anderes Change-System. Da bin ich absolut bei dir, aber nimm jetzt mal nochmal den Vertrieb. Also du hast jetzt
0: gesagt, Geschäftsmodell zwischen Innovation und Optimierung. Verstanden. Ne? Aber jetzt nimm mal den Vertrieb in der Optimierung. Also ich bin jetzt in der Phase Optimierung. Warum sollte ich da was einfrieren?
1: Ich bin ja auch, also ich, weil du einfach manchmal Systeme auch erst zum Laufen bekommen musst und erst dann verstehst, was falsch läuft. Beziehungsweise also, auch die ich Leute ja auch erstmal lernen müssen, damit in diesem Umfeld zu bleiben. Ich finde das faszinierend, also das habe ich auch mal schon vor langer Zeit geschrieben, auch glaube ich in meiner DISS, dass wir eben wegkommen müssen von der Idee, dass es fertige Produkte im digitalen Umfeld gibt, mhm. sondern dass wir eigentlich immer in Releasen denken müssen und Versionierung. Genau. Das heißt, deswegen mag ich die Informatik, weil sie so schöne Begriffe erfunden hat wie iOS, wo sind wir gerade, 17, so, möchte jetzt Apple einführen. Da bin ich raus. Ich bin. Ja, also ich habe noch 16.4.1 und da merkst du ja, was das ist. Das 1 <lacht> ist hinten, das 16 ist das Hauptsystem, dann 4 ist so ein sicherheitsgrößeres Update und das 1 ist ein Sicherheitsupdate. Ja. Das heißt, du hast eigentlich dein Change auf verschiedene Ebenen festgelegt. Ja, also Sicherheitsupdates, irgendwelche Fehler, die ich habe, die, die mache ich so im Wochenrhythmus, Monatsrhythmus. Ja, einfach mhm. je nachdem, wie ich mein Betriebssystem aufsetzen kann. Aber es ist auch klar, dass ich alle, ich glaube, jedes Jahr oder alle zwei Jahre, kommt bei denen einfach neue Features dazu. Ja, so, und jetzt hast du das ja auf die Produktebene geschoben. Jetzt, jetzt sehe ich das mal aus der Firmenebene.
0: Heute eine Firma ist digitalisiert, das heißt, die ganze Logik, die wir auf die Produkte anwenden, gilt ja auch für die Firmen. Also nehmen wir an, du führst eine ERP, CRM, Webseite, You name it, das ist ja alles digital, App, ne, Plattform, äh, Kundenplattform. Das heißt, die entwickeln sich ja auch in diesem Release-Zyklus. Also da kann man natürlich sagen, nehmen wir mal, ein CRM dauert drei Jahre. Da habe ich manchmal Phrasen des Einfreezens, wobei ich die ja nicht freeze, sondern... Sitze drei
1: Jahre, das kriegt, also, ich meine, ein Einführungsprojekt, drei Jahre, da warst du eine Aufnahme deiner Bedürfnisse und drei Jahre später ist die Welt doch schon anders. Das ist mein allein schon Drei-Jahres-Projekt, finde ich absurd heute. Ja,
0: aber ich will dir einfach mal sagen, das ist ja das, wie es heute läuft und drei Jahre sind noch gut. Ne? Ich kenne viele Kunden, die sitzen da auch fünf Jahre dran. Das ist nicht das Thema. Also es kommt immer auf die Größe drauf an. Also es ist nicht eine Firma mit zehn Mitarbeitern, ne? aber ab einer gewissen Größe dauert es heute drei Jahre, bis alle Datenschutzexperten, wie soll man sagen, ihren, ihren Otto da drunter geschrieben haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast natürlich immer Freeze-Phasen, aber das sind ja nicht bewusste Freeze-Phasen, sondern da sitzt ja die Programmierung und muss ja das nächste Release programmieren. Das heißt, wenn ich dann jetzt auf drei Jahre gehe und so eine CRM-Einführung, ist das ja ein konstanter Change. Und selbst wenn das Ding dann nach drei Jahren implementiert ist, dann fange ich ja trotzdem an und möchte da weiter mitarbeiten und, und noch mal mehr rausholen und noch mal eine neuere Auswertung und noch mal eine neue Automatisierung einbauen. Da ist für mich immer so die Frage, natürlich kann man das auch so ein bisschen sagen, das ist ja gar nicht Change, sondern das ist eigentlich nur Optimierung. Ne? Aber wenn ich das dann im Alltag sehe, wenn ich jetzt in Firmen reingehe, die haben eine Automationssoftware, das hat man denen eingerichtet und dann komme ich so nach einem Jahr und sage, jetzt bauen wir das nächste Level von diesen Automatisierungen, da kommt auch wieder diese kognitive Dissonanz. Nein, nein, das braucht es nicht. Ja, ist zu früh. Das Lass das mal länger im Freeze. Und da frage ich mich halt wirklich, ist diese Botschaft aus dem Change Management to Freezen, ist das wirklich nicht total kontraproduktiv oder geht es nicht darum, den Leuten zu sagen, es ist der Wandel ist das Schöne auch im Leben oder das hilft mir auch, diese kognitiven Dissonanzen an, 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 an der Wurzel zu packen und nicht immer mit dem Warum und Prophet und Burning Platform und so Sachen, das alles schön und gut kann ich ja nebenher machen, aber den, den, dass ich Wandel als Kern meiner, meines Daseins verstehe, ich glaube, das ist doch mal ein Thema, was, was heute viel mehr auf die Agenda muss.
1: Also eben, ich bleibe dabei, dass ich diese Idee, dass du große Updates, klein, mittlere Updates und Sicherheitsupdates äh, einfach schon in deiner Kultur verankerst, dass du mhm. eben auch, dass, dass wir, das ist ja die Idee hinter Agilität, dass du schneller lernst und dann auch wieder was umsetzt, aber auch dort ist ja nicht die Idee, dass du alles komplett immer umwirfst. Nee, das, ist, sondern das, das meine ich auch dass, nicht. Ne? Also dass dieses Six Sigma, also ich finde das interessant, dass dieses Freeze-Gedanke eigentlich als Abwehrhaltung gegen Verbesserung verwendet wird. Ja. Also eine Six Sigma Umwelt oder Kaizen ist die kontinuierliche Verbesserung. Mhm. Und das ist in der Kultur verankert. Du hast nie Stillstand, sondern wenn einer was sieht, dann ändert oder bringt er das in das richtige Gremium rein und dann haben sie eben die Prozesse, das zu verändern. Das ist ja, also interessant, in diesen Verbesserungsprozessen ist der Prozess stabil, aber das Ergebnis ändert sich. Ja, das heißt, deswegen Und, sind die Leute ja vorbereitet, weil eigentlich ändert sich ja ihr Leben nur dadurch, dass das Ergebnis immer anders ist, aber sie machen jeden Tag eigentlich was Ähnliches, nämlich schneller lernen. Genau. Aber wenn ich jetzt nochmal das Change
0: Management an mir anschaue, sagen die halt, ja, ist es ist besser, kleine Veränderungen immer zu machen, als große Veränderungen nach einer gewissen Zeit. Und es spricht ja auch dagegen, dass man längere Freeze-Perioden macht. Also selbst das Change Management, wenn man das mal durchdenkt, sagt ja, die Menschen neigen oder fühlen sich wohler, weniger Widerstand, wenn man kleine, kontinuierliche Veränderungen macht. Das würde ich auch so unterschreiben, als wenn man die Firma fünf Jahre freest und dann sagt, morgen führen wir ein CRM-System ein innerhalb von einem Jahr. Das ist ja genau das, was heute passiert. Diese Ansparung, Anstauung von Digitalisierung. Das nehmen wir, nehmen wir mal das, unseren Freund Robert, ne? Da Heizungswahnsinniger. Ne? Und dann zu sagen, so bis in einem Monat muss jede Heizung in Deutschland ausgewechselt sein. Das ist ja genau das, wo die Leute total durchdrehen. Das ist ja, ja genau das. Ist auch
1: komisch. Also jetzt hört sich komisch an, ich verteidige ihn da deutlich mehr als du. Die Idee, dass wir aus fossilen Heizungen in Deutschland aussteigen, ist irgendwie unter Kohl getroffen worden. Wir haben aber leider nichts gemacht danach mehr. Nee, das ist ja, und, äh, dass das wir war. dann natürlich immer auf den, den äh, Botschafter, der diese Nachricht überbringt, draufhauen. Das ist natürlich auch logisch.
0: Nee, aber Patrick, worauf ich hinaus will, viele sagen in der Analyse, das hätten die besser kommunizieren müssen. Und alles, so, alles d'accord. Aber der früher. Punkt, worauf ich hinaus will, es wäre halt schöner, wenn die Politik in kleinen Schritten Dinge verändert, als wenn du halt als jetzt Wirtschaftsminister gezwungen bist, der, der kann ja gar nicht anders, das müsste ja jede Regierung machen, so einen Sprung zu machen. Aber das heißt doch auch eben wieder, mir geht es um das Freezing. Es ist doch dann eben nicht sinnvoll, so viel zu freezen, sondern lieber möglichst schnell immer wieder Veränderungen anzustoßen.
1: Also eigentlich wollte er danach ziemlich langes Freezing haben, nämlich die Wärmepumpe ist für die nächsten 50 Jahre gesetzt. Äh, aber nicht bei, jetzt, nicht bei der FDP,
0: nicht ne? bei der FDP,
1: Weil bei der FDP ist, also ich bin ja. ja bei der Schweizer FDP und bin glücklich, dass sie nicht wie die Deutsche ist, nämlich null Technologieverständnis und immer auf St. Nimmerleins Tag warten. Ja. Ähm, es ist ganz schwierig. Ich... Bei mir ist Change äh, der normalste Fall im Leben. Ähm, klar, ich mache jetzt mit durch. Mein Geschäftsmodell denken eigentlich seit 25 Jahren das Gleiche. Ja, ja das ist ja auch erstaunlich. Die Denkmuster oder die Denkwerkzeuge sind die gleichen. Die Ergebnisse sind immer anders. Ja. Und das ist ja vielleicht, was man den Menschen auch mitgeben kann. Und deswegen sind ja Scrum Master und äh, solche Ausbildungen heute beliebt, weil der Prozess der Veränderung bleibt gleich, aber das Ergebnis ist immer anders. Ja, also, dass diese kontinuierliche aus Six Sigma, äh, Kaizen, das sind faszinierende Management-Techniken, wo man den Veränderungsprozess stabil hält, aber die Ergebnisse im kontinuierlich sind. Ja, also damit, das, das finde ich schon faszinierend, wie, wie man eben über solche Qualitätssicherungsmechanismen, die immer gleich sind, besser werden kann, ohne dass man. Also, weil man das in der Kultur ver Das ist das Wort, was wir lange nicht mehr verwendet oh, haben.
0: Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Weil braucht man nicht. Kultur. Unternehmenskultur ändern können. Genau. Aber jetzt nochmal ein anderes Beispiel, du sagst, Ausgaben ist immer anders, Prozess ist immer gleich. Beispiel wieder: Abschlusspräsentation. Arme Socke von meinen Studenten, Value-Added Services, kam mit dem Kano-Modell daher. Ne? So. Ich sitze. Ich sag mal,
1: welches Modell? Kano.
0: Mhm. Dieses Begeisterung, Leistungsfaktoren, Hygienefaktoren. Das Ding ist von, also aus den 70er Jahren, 1980 irgendwie veröffentlicht. Und geht halt davon aus, dass Produkte sich allein, allein schon differenzieren und nicht ein Produktdesign irgendwas basteln kann, was Leute begeistert. Also ein schönes Modell für diese Zeit. Ne? So Und das ist ja auch was, dass die Leute heutzutage, wenn ich sage Blue Ocean Modell oder dein Modell, ne, die meisten kennen das immer noch nicht. Also das heißt auch da, die kommen mit SWOT-Analyse, Produktlebenszyklus, Kanomodell, Kano-Modell, also so Al Porter, ne? also alles von 1980 ist heute Standardwissen in der Betriebswirtschaftslehre, aber auch da der Change auf neue Modelle und jedes Mal, wenn ich irgendwo reinlaufe und ein neues Modell, was so zeitgemäß, also was vielleicht so zehn Jahre alt ist, gucken mich alle an. Oh, es kommt da wieder von der Fachhochschule. Guck dir das an. Aber das ist ja auch wie so solchen Denkmuster. Es ist ja nicht so, dass alles Alte schlecht ist. Das möchte ich damit auch gar nicht sagen. Aber da steht zum Beispiel bei Kano oben Kundenzufriedenheit. Und das ist heute nicht mehr ein Thema, sonst geht um Kundenwert. Es gibt viele zufriedene Kunden und die kaufen zu wenig. Und dann habe ich als Unternehmer ein Problem.
1: Ne? Ja, also eben, diese Veränderung der Wirtschaftswissenschaften ist ja auch ein Thema für sich. Wie viel Change verkraften die eigentlich? Ja. Und sie sind eben äh, heute in einem klassischen H1-Zyklus gefangen. Sie optimieren sich nur gegenseitig, weil man nur so Professor wird. Das ja. heißt, die sind schon längst auf inkrementelle Veränderungen. Und dann wird ein Professor gefeiert, der eben vielleicht mal was Neues bringt. Aber zehn Jahre vorher hat es dann irgendein anderer gemacht. Aber nur, genau. weil er eben das Standing hat, und heute eben immer noch, ich bin Professor, äh, bin, ist es dann eben richtig. Wenn der dumme Doktorand das macht, ähm, dann äh, spielt das keine Rolle. Und der wurde auch früher klein gemacht für das Thema. So nach Motto, ja, was fällt dir denn eigentlich ein, die Grundlagen unserer ähm, wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse im strategischen Management anzugreifen? Und du kommst ja nicht mehr aus dem richtigen äh, Umfeld heraus. Also das ist ja normal, dass solche Systeme Neues erstmal ablehnen. Was spannend ist, wann drehen die in die Richtung, wo sie plötzlich behaupten, dass sie die Innovation getrieben hätten?
2: Mhm. Und wir
1: haben das ja eigentlich beim Geschäftsmodell sehr schön gesehen. Da gab es eben diese Dissertation, die hat das total langweilig dargestellt äh, in der Tabelle, was ein Geschäftsmodell ist, auch Geschäftsmodell Innovation. Da war das Timing falsch. Ja, Das mhm. ist New Economy, brach zusammen. Und dann kam der Alexander Osterwalder und sagte, hey, es ist spannend und er hat eine wirklich gute disk geschrieben, aber die ist noch langweiliger als meine. Okay. Ich glaube, die hieß irgendwie Ontologie. Ontologie? Ontologien, ja, das sind so, so Muster. Die Menschen wollen ja nicht, kompl wir waren ja bei kompliziert und komplex, die wollen immer schon so ach, ich mache das wie das Razor und sowieso Modell. Mhm. Hat auch keinen interessiert und aus mhm. irgendeinem Grund gab es dann 2008, hat er es geschafft, ein Movement aufzubauen, mhm. das plötzlich Geschäftsmodelle spannend waren. Und dann hat er ja. es geschafft, tolle Leute um sich herumzuführen, die eben das dann visualisiert haben. Die Hochschulen ja. haben das bis dahin abgelehnt. Ja. Und dann ist das aber durch Amerika, durch den Steve Blanks, in Amerika populär geworden. Dann kam das äh, grandiose Buch äh, Business Model Generation raus. Mhm. Und heute unterrichten das jetzt Professoren, als ob es das Neueste der Welt wäre. Ja? Mhm. Aber ist schön, dass Sie den Alex äh, wenigstens zitieren. Aber was man von da alles hört, dass das unwissenschaftlich wäre und das wäre ja nur oberflächlich und so weiter, ja. damit wollen sie ja eigentlich nur ihre eigene Denkfaulheit <lacht> so ein bisschen äh, hinstellen. Ähm, und natürlich hat Alex nie vorgehabt, das die wissenschaftliche Grundlagen zu stellen. Und ein einziger Professor hat mal wunderbares, ist der David Tees, geschrieben, Business Models have absolutely no theoretical foundation, neither in economics nor in business theory. Also es gibt keine theoretische Fundierung in ja. den Wirtschaftswissenschaften für Geschäftsmodelle. Und jetzt kommt der Punkt, aber das ist nicht das Problem des Geschäftsmodells. Sondern, <lacht> und ich meine, das ist einer der größten Theoretiker und diese wunderbare Arbeit, dass man eigentlich seine eigene Branche Erstmal sagt, hey Kollegen, wir haben vollkommen falsches Problem gesehen. Hat ja. zehn Jahre gedauert zwischen den ersten Werken, dem David Tees, der das grandios beschrieben hat und nochmal zwölf Jahre bevor es dann in den Unis ankommt. Das heißt also Macht oder generell Transformation dauert viel länger, als sich die Change Manager das immer vorstellen.
0: Mhm. Und jetzt zu deine Erfahrung auch so aus der Praxis statistisch wäre. Ich habe ja viele Studenten, die mich fragen, wenn sie noch einen zusätzlichen Kurs buchen sollen, das sage ich immer Mach es nicht, nein, Spaß, aber ob sie dann mehr Leadership machen sollen. Und die meisten haben ja das Wort Leadership heute aus dem HR. Sie wollen Leaders werden. Mhm. Für mich ist eigentlich heute der, die, die Change-Kompetenz eigentlich viel wichtiger
1: als die Leader-Kompetenz. Ich sage nicht, aber dass das ist. Ist das nicht, ist das nicht ist. eigentlich die gleiche? Also Leader heißt ja, ich führe, aber die Frage, ja. was führe ich, ist ja die große ja. Frage.
0: Genau, aber ich sage halt, also beides wichtig. Ich sage bloß immer, für mich ist gar nicht so sehr die Führung, weil viele dann so sagen, ja, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um und sowas, alles nicht unwichtig. Aber die große Herausforderung für mich, wenn ich mit mehreren Menschen interagiere und ob ich mich dann Führungskraft nenne oder einfach Netzwerk, also ich, ich arbeite ja mehr in Netzwerkorganisationen, ähm, da geht es ja für mich auch nicht darum, jetzt nur zu, zu lieben sondern vor allem der Change ist ja das, was die große Herausforderung darstellt. Also dass wir eigentlich auch so in unserer Begriffswelt, das Wort Leadership ist viel populärer, wobei eigentlich, wie du schon richtig sagst, der Change in dem Leadership eigentlich das das Spannendere oder die größere Herausforderung darstellt. Also, also für, mich der,
1: ja, für mich, also sehr gute Analyse, für mich einer der wichtigsten Punkte ist eben, dass es nicht den Leadership gibt, sondern ja. der ist situativ entscheidend. Genau. Und ich muss wissen, als Führungspersönlichkeit, in welchem Umfeld ich mich beschäftige. Deswegen finde ja. ich ja den Horizonte-Ansatz so schön. Horizont 1, 2, 3 führe ich komplett anders. Das ist richtig. Und, aber ähm, wenn ich jetzt
0: von meinen Change-Kompetenzen ausgehe, weil du, du, du siehst natürlich immer das Geschäftsmodell. Ist es äh, sozusagen in der Innovation oder Ich nichts anderes. Ja, ich weiß, das ist ja auch völlig legitim. Aber ich sage mal so, wenn ich heute, weil das alles IT-basiert ist, ich muss mir doch viel mehr Gedanken machen über die Veränderung, die Fokussierung. Wir haben ja letztes mal auch über Komplexität gesprochen. Da, das sind ja alles so Sachen, da geht es ja viel mehr um den Wandel, als wie ich jetzt den Bonus äh, kommuniziere oder wie ich Feedback gebe oder wie ich Leute am ersten Arbeitstag begrüße. Das ist alles wichtig. Nochmal, es geht nicht um Abwägen. Das, das ist ja auch ist nicht Leadership.
1: Nein. Das ist also Leadership in Horizont 1, was da unterrichtet wird, und genau. wir hatten ja am Anfang äh, von Probst die Zahl mit 70% interne Krisen, 30% extern. Und ja. da war ja mein Einwand, dass eben wir heute in turbulenten Zeiten sind, Digitalisierung, Klimawandel, ähm, Globalisierung, dass ich eben mehr zwei und 2 und 3 machen muss. Und da brauche ich mhm. andere Führungspersönlichkeiten. Und heute wird es eben sehr viel so operative Führung gemacht. aber es gibt ja auch den Begriff transformative Führung. Genau. Wo ich eigentlich hinstelle, ich weiß auch nicht, was wir exakt morgen machen, aber ich glaube an euch, dass ich mit euch schneller lerne oder wir schneller lernen können, was funktioniert. Aber genau. das ist so der Stern, wo ich hin möchte. Genau. Aber das und
0: erlebe ich jetzt als Dozent, also an einer, wenn ich meine Studenten anschaue, weil ich, ich, ich habe so meinen Unterricht aufgebaut und der anscheinend wird es ein bisschen besser. Aber der erste Schultag, die Leute verzweifeln an mir, weil ich eben nicht vorne hinstelle und sage, ich bin der liebe Gott des Vertriebs. Und äh, ich kenne ja da so ein paar äh, Fitnessstudio-Typen, gerade aus dem Vertriebsbereich, die haben auch immer coolere Als Die, die Rollarme
1: sind einfach dicker, als, also nicht äh, fester ja, ja, als bei dir. Hm.
0: Genau, also körperlich kann ich nicht mithalten. Aber die stehen dann immer vorne hin und haben so diese Lösung und Lütme, oh, ne? also so dieses Brachiale, also wo man denkt, das kann doch keiner mehr gut finden.
1: Bleiben wir beim Peter Drucker. Dieter Drucker hat mal den wunderbaren Satz gesagt, der Mensch hat, oder es ist ein menschliches, universelles menschliches Versagen nach der einen schnellen Lösung zu suchen. Genau. Aber wir wollen alle scheinbar Gurus hinterherlaufen, ja. weil das ja Komplexitätsreduktion ist. Absolut. Vier Tage Woche. Ich kann in vier Stunden genug verdienen, dass ich nichts tun muss. Ja super. Es funktioniert nur bei drei Prozent oder einem Prozent der Leute. Mein Gott, streng dich mal selber an. Das ja. ist. Wir beide haben nun mal die Tendenz, dass wir die Leute befähigen wollen zum Selberdenken, dass sie die eigene richtige Entscheidung in ihren, mit ihren Teams umsetzen.
0: Ja, nee, das ich glaube, ist Arbeit, das
1: ist richtig Arbeit.
0: Ja, aber ich glaube, wir beide sind uns ja bewusst, dass jeder Change auch andere Ergebnisse haben kann und dass du, wenn du mit simplen Lösungen da stehst, die Leute auch in einen Abgrund stürzt, weil es einfach vielleicht, wenn du Glück hast, maximal für 30 Prozent der Zuhörer die richtige Lösung ist. Und die anderen 70 Prozent müssen vielleicht einen anderen Weg gehen oder den Weg, den du beschreibst, anpassen oder twisten. Darum geht es mir ja auch, dass man... Dieses transformationale Führung, dass, dass die Leute, das, die, die verstehen das immer so als Offenheit und Kumbaya und ich habe auch gehört bei uns in einem der Fortbildungen im Change Management macht man Qigong und umarmt den Baum. Also da habe ich auch wieder so Berührungsschwierigkeiten mit. Also ich finde ja nichts gegen Qigong, habe ich auch im Zivildienst organisiert. Aber das hat für mich nichts mit Management zu tun. Aber anscheinend haben wir immer so, wenn es so in dieses transformationale und Change Management, diese kognitiven, da kommen sofort solche Ängste auf, und das sehe ich halt in Organisationen dann wieder bei dem Wort Leadership. Ne? Die machen Leadership-Trainings und dann kriegst du so ein Zertifikat, wenn du Führungskraft wirst. Aber das ganze Thema mal stärker auf den Change eigentlich abzuwälzen. Ich finde, da, da braucht es wirklich mal einen Ruck durch die Gesellschaft, dass wir changen und nicht lieben.
1: Ne? Ich finde das faszinierend. Also ich, ich bin für Transformation und das mit Freude. Die Welt Will einfache Lösung. Das ist ja genau, warum Peter Drucker das gesagt hat. Ja, es ist ein universelles, menschliches Verwagen. Klar. Universal Human Failing. Ja, also die Übersetzung kommt von Deep L. Und was machen Leute, die wirklich null Ahnung von Digitalisierung haben? Sie sagen, Digitalisierung ist wichtig, also brauche ich einen Prozess, mhm. haben zwar weiter keine Ahnung von dem, was auf sie zukommt, aber den dann, da, da wird eine neue Religion aufgebaut, das ist natürlich leider agil und Scrum, das sind faszinierende Technologien äh, oder Managementmethoden, aber auch die müssen angepasst werden, wenn es eben, die Welt ist komplex, es gibt nicht eine Methode und hm. das nächste, was mich zurzeit so fasziniert, ist diese E-Safe oder E-Save oder wie auch immer wir das aussprechen, wo Leute, die wirklich null Ahnung haben von Technologie, sagen, ich kann jetzt digitale Transformation Und du stehst fassungslos davor <lacht> und sagst so, äh, ja, vielleicht ist das so doch nicht so einfach. Und da sind wir genau wieder, deswegen ist es ein schöner Abschluss wieder. Wir haben ja am Anfang, oder die erste Folge war ja über Komplexität versus Komplex. Oder Komplexität, Komplexität versus Kompliziert. Kompliziert. Und die Menschen weigern sich, komplexe Systeme zu akzeptieren. Natürlich mhm. hilft so ein Framework, aber mein Satz bleibt immer noch, a fool with a tool is still a fool. Und das ist ja unser tiefster oder mein tiefster Glaube, dass jeder Mensch eigentlich Fähigkeiten hat, eine Lösung zu finden, die für die Situation vielleicht optimal ist. Ja, Werkzeuge helfen dafür, aber die müssen auch angepasst werden. Mhm. One size fits all. Nee.
2: nee.
1: Genau. Ähm, und das ist mein tiefster Glaube und jetzt bin ich natürlich auch noch so ein furchtbarer, ich habe ja noch ein Tool erfunden. Das ist eigentlich das, was man mit dir noch übel nimmt. Ja, das <lacht> kann man da noch übel. Und die Leute, ich habe die Canvas ausgefüllt. Ich so, ja, du hast sie <lacht> ausgefüllt, aber nicht die Zusammenhänge verstanden. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass äh, wir auch Geschichten schreiben anhand der, äh, der Kästchen, weil dann sehe ich erst, ob wir die Zusammenhänge haben. Und da sind genau. wir ja genau wieder ganz am Anfang mit dem systemischen Management was leider immer weniger äh, innen ist, nämlich Zusammenhänge verstehen. Ja, das genau. ist ja für mich einer der fundamentalsten Themen und das Geschäftsmodell dient nur dazu da oder ist dafür da, Zusammenhänge zu verstehen und einen Gesamtkontext zu optimieren. Und jetzt kommen die Leute, ja, Ökosysteme. Ja, auch ein Ökosystem genau. ist nichts anderes als ein Zusammenspiel von individuellen Geschäftsmodellen. Genau. Ja, aber da habe ich den nächsten Bullshit-Bingo. Wir müssen Ökosysteme machen. Nee, <lacht> du musst ein Geschäftsmodell finden, was in deinem System Wert für den Kunden hat. Ja, da gibt es Vorgelagerte, Nachgelagerte. Wie baut der Standard Aber Ökosystem ist einfach ein Zusammenfluss von Firmen, die alle Geschäftsmodelle genau. haben.
0: Mit diesen weisen Worten, Patrick, das hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Und ja, das ist ja äh,
1: Psychohygiene, würdest du das jetzt nennen, für, genau, für uns hier, diese...
0: genau. Aber ich freue mich auch, wie gesagt, dass wir doch, wir beide uns, glaube ich, noch im Wandel befinden und ich, hoffe, oder ich drücke uns beiden die Daumen, dass wir noch wandelbereit wandel sind. Auf jeden Fall hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, lieber Patrick.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich danke dir. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.